0: Meu, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Bergkamp a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Bergkamp. Portugal, Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio desta semana. O meu nome é André Zeferino e hoje tenho comigo o Rodrigo Carvalho, analista da ProScout. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por teres aceitado o convite.
2: Obrigado, André, o prazer é meu. E estamos aqui mais uma vez para, para falar de futebol e, e promover, promover aquilo que tanto, que tanto gostamos.
0: O outro convidado desta edição é o Miguel Palma, também ele analista da ProScout. Miguel, obrigado por marcares aqui presença em mais uma edição.
1: Obrigado, André. É sempre fantástico estar aqui, na, na, aqui contigo, André, e contigo, Rodrigo. falar daquilo que, que a gente mais, mais gosta e falar então, da, da melhor competição de clubes do, do mundo.
0: Exatamente, como não poderia ser, não havia outra forma, de... o tema desta semana, não passar por aquele que foi a competição que passou aqui ir por Portugal, a Champions League, e no passado domingo o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain na final por 1-0 e sagrou-se campeão europeu. Antes de avançarmos aqui na nossa conversa e de analisarmos mais ao detalhe esta Liga dos Campeões e a campanha impressionante que este Bayern de Hansi Flick fizeram, Eu queria lançar aqui à discussão e também uma pergunta que vai para os dois e quem quem quiser que se chegue à frente primeiro, que é em relação a este novo formato. Gostaram? Acham que que é para se manter? Em que moldes? Falem-me um pouco sobre este novo formato e qual é a vossa opinião de continuidade ou não daqui para a frente.
2: Pronto, eu eu posso começar a a responder a esta pergunta. É algo que, que já discuti nos últimos dias. E acho que, como em tudo, há há lados positivos e negativos. Começando pelos positivos, acho que que a a competição torna-se um pouco mais mais imprevisível, apesar de termos visto vários resultados que até foram de acordo àquilo que que se esperava. O facto de ter que decidir tudo em 90 minutos mais prolongamento torna não só as emoções dos jogadores, mas a abordagem das próprias equipas, as substituições durante o jogo, muito mais decisivas e isso aí, claro, torna torna as coisas um pouco um pouco mais mais imprevisíveis, como como, como já tinha dito do outro lado, acho que o facto de se jogar tudo na mesma cidade traz traz alguma alguma beleza em ter, por exemplo, a cidade de Lisboa com com tantas equipas de qualidade a treinar e a a jogar aqui mas agora virando para para os lados negativos da da situação, acho que torna o trabalho dos treinadores muito mais mais complicado poderemos deixar de ver o vencedor da Liga dos Campeões ser a melhor equipa da competição, algo que não aconteceu este ano, mas nunca sabemos em 90 minutos o que pode pode acontecer e uma expulsão ou um erro individual pode sempre mudar os jogos e acho que o o principal fator de discussão é afastar momentos históricos dos clubes dos seus adeptos e, e acho que imaginando e pensando em nós próprios se tivéssemos a oportunidade de ver o, o nosso clube, ou um clube que, que gostamos muito nas meias finais da Liga dos Campeões em casa, se calhar ver-nos ser retirada essa oportunidade seria, seria algo marcante pela negativa e acho que esse é um bom ponto de discussão que tenho visto também e que retira alguma, alguns dos pontos a favor da, da competição a, a 8 e a iluminar como vimos este ano
0: Miguel, da tua parte, qual é a tua ótica acerca deste deste tema que, como o Rodrigo disse bem, tem sido muito discutido é de relembrar que também aqui a UEFA só pode fazer alterações ao modelo da competição a partir de 2025 isso também é importante frisar
1: Sim, até o... acho que foi foi o presidente do Bayern que que elogiou bastante este formato não sou totalmente a favor que, que passa a ser o um formato definitivo no futuro como o Rodrigo disse e ele tocou nos pontos essenciais eu, eu concordo inteiramente com ele acho que por um lado sim, há, cria a imprevisibilidade e há equipas que, que se calhar normalmente não teriam a chance de chegar a fases tão avançadas como meias finais ou até mesmo a final e que num formato onde tudo é decidido em 90 minutos, em tempo neutro Uh, poderá, poderá ser, ser-lhes possível. No entanto, estamos a afastar estes grandes momentos dos adeptos. O trabalho de estrelas fica dificultado, como o Rodrigo disse. E, portanto, eu não, não me parece que seja, que seja esta a solução.
0: Certo. E, Miguel, em relação à final de ontem, o Bayern acaba por vencer o Paris Saint-Germain por 1-0 numa campanha que, eu diria, impressionante. 11 jogos nesta Liga dos Campeões, 11 vitórias e o Bayern torna-se a primeira equipa a conquistar o troféu apenas e só com vitórias. Como é que assististe não só à campanha, mas também a esta finalíssima frente ao Paris Saint-Germain, que era um estreante nestas andanças?
1: Um, o Bayern, na fase de grupos, foi, foi dominante, mas na altura, não tão, na minha opinião, não tão dominante como tem sido agora. Uh, nesta final, nesta fala, na Final 8, partiram claramente como favoritos. Só vieram confirmar esse estatuto. Um, é uma equipa fortíssima na, na, na construção, tem sempre soluções, soluções de passo, é a mesmo equipa que sabe ser bastante vertical, fortíssimos na pressão. Tem, valorizou alguns jogadores de forma absolutamente soberba, como o Kinnichi ou. A revitalização do Alaba agora como defesa central, a campanha fortíssima do Lewandowski, que para mim é o melhor ponta de lança do mundo, um, eram era um os grandes favoritos e souberam confirmar isso,
0: Rodrigo. Da tua parte, como é que viste esta campanha do Bayern de Munique e o Miguel já tocou aqui em alguns pontos interessantes e eu também te lançava para, para discussão a adaptação de Alaba Central também Alfonso Davis que era um extremo e passou a atuar como lateral a recuperação de Thomas Muller o desenvolvimento do Thiago Alcântara passou a ser, na minha opinião, um jogador mais intenso e também disponível para, para o jogo potencializou Kimmich e Goretzka e também fez aqui Gnabry explodir, já para não falar de Lewandowski. Portanto, Ancy Flick, acreditas e achas tu que teve aqui um papel importante e fundamental neste Bayern?
2: Sim, acho que fizeste uma grande grande descrição e um sumário daquilo que foi o Bayern nesta segunda metade da temporada e todas as alterações e as evoluções que vimos na equipa. Fala-se muito de de Ancy Flick não, não ter a experiência como treinador principal, mas Às vezes esquecemos que que já tinha trabalhado com com quase 70, 75% do 11 inicial do Bayern nas seleções alemãs. E acho que isso, parecendo que não, tem uma grande influência. Ele conhece o ADN do clube, conhece o ADN do do jogador típico alemão e sabe que soube muito bem onde tocar quando quando assumiu o cargo. E neste sentido, acho que que fez um, um excelente trabalho. falaste de de Muller e para mim foi foi principalmente o o obreiro e quem quem uniu esta equipa do Bayern, apesar de nem sempre ter o destaque que merece depois Alaba faz uma época tremenda, revelou-se um central de classe mundial, como já o era como lateral esquerdo mas como central talvez ainda melhor, Kimmich tem crescido bastante e eu sei que ele não gosta das comparações com com o Filipe Lama e ele já é só o que imite, já não é o, o novo Lam mas uma grande temporada muito inteligente em qualquer posição que, que possa fazer e depois na frente o Robert Lewandowski que caso tivéssemos a bola de hoje, seria um sério candidato à conquista ainda há outros prémios individuais uh, mas faz uma época tremenda que se não existissem Messi e Ronaldo seria valorizada durante muitos, muitos anos porque foi algo mesmo surreal, as performances do do avançado polaco Sim, eu tinha aqui também para para te lançar
0: aqui essa questão sobre Lewandowski, porque é pena e não não haverá o prémio de melhor do mundo, mas achas que ele este ano poderia entrar em discussão, porque vejamos, Messi não fez um ano por ir além, Ronaldo fez uma época a nível de golos bastante positiva, mas enfim sabemos que a Champions é bastante valorizada acreditas que este poderia ser o ano de Lewandowski?
2: Eu acredito que sim. Eu não gosto muito de falar do, dos prémios individuais porque se o prémio for uh, de melhor do mundo para mim m- Messi parte sempre numa vantagem desleal para, para o prémio mas se formos olhar só para, para a temporada Messi faz uma grande temporada mas mesmo assim o Barcelona a nível coletivo esteve muito, muito quem e acho que Lewandowski uh, o próprio Thiago podiam, podiam aspirar uh, há uh, algo mais Neymar caso tivesse ganho também não seria uma surpresa vê-lo, vê-lo nesse lote e acho que, acho que sim, Robert Lewandowski faz mesmo uma, uma época tremenda em todas as competições uh, e o que mais me surpreende é que ele é, é muito mais do que apenas os golos que marca uh, participa no, no jogo da equipa é muito inteligente, ele e Müller formam uma dupla fantástica na frente ataque e foi, foi um prazer vê-lo jogar nesta segunda metade da época eu tentei não perder nenhum jogo do Bayern, porque era sempre uma uma alegria ver aquela equipa jogar e com muita, muita qualidade.
0: Só que em jeito de brincadeira e porque já tivemos, enfim, esta discussão aqui, entre aspas, nos nossos grupos em em privado, aquela assistência do Kimmich ontem, Rodrigo, é um passo um cruzamento?
2: (risos) É... Eu não, não, sei, não, não sei descrever Acho que um bom cruzamento É acima de tudo Um bom passo uh, E essa distinção é sempre Curiosa de fazer Porque quem sabe fazer um bom passo irá, irá sempre fazer Um bom cruzamento, na minha opinião uh, E aquilo foi, foi Mesmo uma, um passo milimétrico para, para o segundo posto do Kimmich E, e a jogado parte também De muita sua inteligência e depois qualidade técnica e visão para passar para o, para o seu colega que estava mais bem posicionado.
0: Miguel, em relação aqui a Antiflick porque também já vi aqui enfim algumas comparações com o Bruno Lage dizendo que Antiflick seria o Bruno Lage 2.0 porque agarra na equipa uma equipa que estava quase dada como morta e consegue revitalizar a equipa e conquistar troféus. Mas a verdade é que Brunelage depois no Benfica, transpondo aqui para para o Benfica, acaba por não conseguir transpor esse sucesso da época anterior para a nova época. Acreditas que Ansi Flick poderá sofrer aqui um efeito de Brunelage ou vai efetivamente conseguir continuar a manter esta esta caminhada que está a fazer no Bayern?
1: Bom, Brunelage... Também foi um pouco vítima de de alguma falta de qualidade no no plantel do do Benfica. Algo que que não acontece no Bayern. O Hansi Flick terá sempre ao seu dispor grandes grandes ferramentas, entre aspas, grandes jogadores. Pelo que vi esta temporada, não tenho qualquer qualquer razão para duvidar que, que ele seja o homem para levar adiante este Bayern. Mas o futebol também são ciclos, um dia também vai ter de acabar, mas eu acho que está para para durar.
0: Achas que ele pode continuar esta sua caminhada, e a verdade é que esta temporada ele fez 36 jogos pelo Bayern, venceu 33 desses 36, conseguiu 3 taças, um triplete, e está muito perto perto de conseguir um novo recorde mundial. Eu achei esta curiosidade até algo aqui interessante que o recorde mundial está fixado em 27 vitórias consecutivas por uma equipa chamada The New Saints do País de Gales e o Bayern de Ansiflick soma 21. Portanto, está a 6 vitórias de alcançar este recorde. Miguel, achas que uh, o Bayern pode chegar aqui a este recorde e quem sabe até ultrapassá-lo?
1: Acho que pode, acho que tem, tem condições para, para atingir esse recorde. Mas também digo que é preciso também fazer algum controle de expectativas, não é? Porque às vezes os treinadores também são vítimas disso. E o Andy Flick certamente deixou a bitola bastante bastante alta. Se se fizer algo menos em relação ao que fez esta época será sempre alvo alvo de, de críticas, mas eu acho que controle de expectativas é é bastante importante e confiar no no homem.
0: Vamos então agora passar e virar aqui o jogo para o adversário do Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, que se estreou numa final da Champions League, acaba por sair derrotado. Rodrigo, o que é que achaste da prestação do Paris Saint-Germain nesta Liga dos Campeões?
2: Acho que é, é o ponto mais alto de um projeto que, que tem quase 10 anos acho que Tuchel foi, foi muito importante na, na união da equipa uh, já no ano passado creio que a lesão de, de Neymar uh, em Fevereiro, se não me engano vem na pior altura para, para o Paris Saint-Germain que estava, que estava a evoluir e que estava a, a tornar-se uma equipa bem melhor e um coletivo bem melhor do que, do que era antes e este ano sem, sem tantas lesões no plantel, Neymar mesmo assim ainda sofreu um, um período de ilusões durante esta época, mas chegou chegou em condições de disputar a fase mais importante e acho que a equipa mostrou aquilo aquilo que pode ser nos próximos anos. <risos> com licença. E acho que acho que o PSG esteve fortíssimo uh, no jogo com o Leipzig. Acho que foi a maior amostra do potencial de, desta equipa, um meio-campo muito bem organizado, um coletivo preparado para não só para desafiar qualquer adversário e apesar de ter sofrido contra a Atalanta mas acho que soube potenciar muito bem os homens da frente e Mbappé, Neymar e Di Maria fazem uma época tremenda qualquer um deles esteve esteve a um nível altíssimo Neymar cada vez mais um um número 10 em vez do do extremo que que vínhamos acompanhando nos últimos anos e acho que o brasileiro é um líder desta equipa muito por causa dele a equipa eleva a sua ambição e eleva as suas expectativas também, mas acho que foi uma uma época espetacular, chegaram à final com mérito e podiam perfeitamente ter surpreendido este Bayern, não aconteceu mas acho que o mérito é todo do do PSG e de Turel e da sua equipa técnica
0: Miguel, na tua opinião o que é que consideras ter faltado aqui ao Paris Saint-Germain para Poder levar aqui a Orlhuda para Paris.
1: Sobretudo, acho que depois do gol do Bayern faltou-lhes um pouco de de lucidez para continuar a ir atrás do do resultado, acho. Mas realmente não lhes consigo tirar tirar nada deste jogo. Foram um adversário formidável para o Bayern. Talvez o mais difícil que tiveram. Em muitos pontos do jogo até foram melhores bons na pressão, a condicionar bem a construção do Bayern. Destaco também o crescimento de Neymar no seio da equipa, como um líder, como um jogador cada vez mais mais completo, principalmente também a nível psicológico. Depois há valores como o Kim Pembe que também fez uma Champions extraordinária. Mas acho que faltou mais para o final do jogo, alguma experiência dos de, de jogadores, só isso.
0: Rodrigo, aqui perguntar-te porque encontrei aqui o tweet do Pedro Felipe Maia, um, que ele fez aqui a antevisão desta final 8 para a Pro Scout aqui no Bola ao Meio. E ele, neste tweet, dizia que uns tiram Gnabry por Coutinho, outros de Maria por Chopomoting, A diferença são soluções. Concordas aqui com este tweet do Pedro Filipe Maia que lança aqui a discussão a falta de soluções para o Paris Saint-Germain de Tuchel?
2: Acabo por concordar, sim. Acho que acaba por ser muito mais o plantel completíssimo que o Bayern tem do que falta de soluções propriamente ditas do Paris Saint-Germain. Acho que tentam sempre um equilíbrio entre a entre juventude e os tais valores milionários que gastam em transferências e neste caso vimos que Icardi estava no banco e não não foi colocado e acho que se se Icardi entra já não não existe essa essa comparação. No entanto, sim, acho que faz faz muita diferença e notou-se nos minutos finais que a irreverência que que o PSG tem e que os torna tão fortes também pode pode ser um lado negativo quando as coisas não, não estão a correr bem. E como o Miguel disse, acho que faltou ali um pouco de de reação do PSG, que é essa capacidade coletiva e de de manter a cabeça fria, que são são muitos jovens, são são jogadores que que a sua competitividade e intensidade e até a a bravura com bola e sem ela fazem a diferença muitas vezes, mas ontem notou-se os lados, os efeitos mais negativos dessa, dessa emoção no jogo mas, volto a dizer, o PSG podia perfeitamente ter chegado ao golo e podia perfeitamente ter tido outro resultado que fosse mais eficaz quando quando o Bayern cometeu erros.
0: Miguel, aqui para fecharmos este tema final e também este tema Paris Saint-Germain mais em particular achas que após este falhanço, vá aqui entre aspas, porque para mim acaba por ser uma campanha muito bem conseguida por parte do PSG Achas que pode levar à saída de vários jogadores? fala se por exemplo a saída do Tiago Silva para o Chelsea. O próprio Neymar achas que pode abandonar aqui o Paris Saint Germain?
1: Uh, o Neymar será sempre um. é sempre todos os anos acho que vai ser sempre falado a sua saída. Uh, Tiago Silva sim, parece-me estar, estar claramente com o pé e meio fora. Uh, talvez o PSG faça uma revitalização na, na defesa no make também algumas peças irão mudar mas é um, espero que seja um projeto para, para manter estiveram desta vez mais perto do que nunca de, de atingir o seu o maior sonho, quem ganha quer serem campeões europeus
0: vamos então avançar para o último segmento desta edição e aqui, em off na preparação deste programa eu desafiei os dois convidados, o Rodrigo e o Miguel, a responderem com aquelas que eram para si os melhores ou os piores aqui nas nas categorias. Portanto, a primeira categoria é a decepção desta desta edição da Champions League. A segunda categoria será a surpresa da Champions League. E estas duas categorias referem-se a equipas. Depois... Há duas categorias, uma para o melhor jogador e ainda outra para o jogador-revelação desta edição da Liga dos Campeões. Não sei, algum de vocês quer começar? Vamos começar, obviamente, pelo capítulo da deceção. Algum de vocês quer chegar à frente e apresentar aquela que para vocês foi a decepção da, desta edição?
1: Um, posso começar eu? Um, tenho que ir para era o Liverpool, não, não porque tenha caído contra um, um adversário muito inferior, nada disso, é o Atlético de Madrid, mas com, com a época que estavam a fazer na, na Premier League, com tudo que se esperava deles, com aquilo que jogam, com os jogadores que têm, com a possível defesa da, da Champions League, e, e eram certamente Um dos grandes candidatos a vencer a prova, eu acho que caírem nos oitavos de final acaba por ser muito, acaba por ser muito, enfim, muito underwhelming, como eles diriam.
0: O que é que achas que foi os motivos para essa tal queda frente ao Atlético Madrid, relembro? E depois também o Atlético Madrid acaba aqui por apanhar com um Leipzig e ser quase atropelado, não é?
1: Sim, um, pronto, é, é assim, a forma das equipas também mudou muito de, de, um, de um ponto para outro, com, com a situação da pandemia. Um, as razões para o Liverpool ter caído é, com o Atlético, foi um Atlético super, super competente, consegue levar o jogo para, para prolongamento e aí fazer aquele tipo de jogo que tanto gosta, partir no contrato de paz. Rasgar assim a defesa do, do Liverpool,
0: sim. Esse, uh, esse estilo de jogo vá uh, que muitas das vezes é uh, criticado, mas enfim, quando resulta, no futebol, para mim, é sempre válido.
1: o que interessa Vamos, então, certo? Certo, ponto... Ponto... desculpa, uh, sim. Como estavas a dizer, uh, esteticamente, se calhar não é, não é bonito, mas é só isso mesmo. A é estética não é, não é inválido. Atinge resultados e por isso, para mim, acho que defender bem também é bonito.
0: Exatamente. Rodrigo, qual é a tua decepção desta edição?
2: Acho acho a escolha do Miguel acertada, o Liverpool, mas eh, para mim ia ia para a Juventus. E mesmo tendo chegado a a esta Final Eight, acho que o projeto e acho que isto também é a influência de, de tudo o que foi a Juventus durante a época, mas perder para aquele leão a duas mãos, uh, um leão que com todo o mérito chegou, chegou onde chegou, mas está longe de ter a capacidade individual uh, das Juventus. Acho que, é, acho que é uma desilusão. Uh, Sarri, que já não está uh, ao serviço das Juventus, desiludiu bastante no planeamento e na preparação da equipa. Parece que nunca houve o tal clique entre, entre aquilo que costumam ser as ideias de Sarri e, e os jogadores mais importantes da equipa. Vimos, vimos Ronaldo e Bala muito, muito apagados na, nas maiores decisões e depois claramente falta acompanhamento para essas, para essas duas estrelas. Acho que o meio meio-campo, o campo da Juventus precisa de uma reestruturação uh, bastante grande para, para elevar a Juventus àquilo que parece ser a promessa já de, desde que Ronaldo chegou ao clube, que é vencer uma Liga dos Campeões. Eu recordo que a Juventus chegou por duas vezes à final na na última década e e tinha muito mais coletivo e se calhar menos individualidades do do que tinha agora desde que que Ronaldo chegou e acho que esse é um um fator importante a ter em conta que que esta Juventus foi foi uma desilusão por isso mesmo.
0: Certo e essa eliminação frente ao Lyon, recordo, levou também à admissão de Sarri do comando técnico da equipa, portanto de Pirlo assume agora uh, a equipa também estou curioso, enfim, para, para ver o que é que uh, o craque italiano vai trazer agora no, nos bancos de suplentes vamos então avançar uh, e Rodrigo, podemos continuar contigo vamos aqui alternando, para ti qual foi a surpresa desta Champions League em termos de equipa claro
2: eu, é uma escolha difícil mas eu, eu escolho o Leipzig acho que Menção a rosa para a Atalanta por tudo o que fez, sem dúvida, mas o Leipzig, escolhi o Leipzig porque não esperava vê-los tão preparados para possivelmente até ganharem a Liga dos Campeões este ano, algo que poderia ter acontecido. Acho que foram claramente inferiores na meia final frente ao Paris Saint-Germain e perderam com com toda a justiça. No entanto, acho que não seria uma surpresa tê-los visto. Na final, o plano para para as meias finais não resultou, mas acho que a campanha do Leipzig e e a sua época foi muito competente, muito profissional. Eliminaram um dos grandes favoritos, e eu sei que nem sempre se diz, mas em todo o lado onde eu lia antevisões, lia que os grandes favoritos a ganharem a competição eram o Bayern e o Atlético Madrid. E o Leipzig eliminou, eliminou o Atlético, dominando uma equipa muito experiente, muito habituada a estar nestas fases de decisão. E eu gosto muito de de Nagelsmann, gosto muito daquilo que tem sido o seu trabalho e sem grandes individualidades e depois da saída de de Timo Werner consegue mesmo assim criar uma equipa muito competitiva para chegar a estas fases da da Liga dos Campeões.
0: Sim, é de facto empolgante o futebol praticado pelo conjunto alemão e também de destacar que a Alemanha coloca duas equipas na meia-final de uma Liga dos Campeões E três treinadores alemães. Portanto, também aqui frisar o crescimento
2: que o treinador alemão está a ter no futebol europeu. Sem dúvida. E e fala-se muito e acho que depois de de desilusões há sempre uma uma reformulação e há sempre uma inovação naquilo que que era feito antes. Não me admira que que a falta de, de competitividade que houve durante alguns anos das equipas alemãs tenha resultado nesta nova vaga de de treinadores e têm todos influências muito semelhantes. E vemos agora aparecer Tuchel, vemos agora Nagelsmann, vemos Hansi Flick, que que são grandes treinadores e os três chegaram a estas meias finais. E penso que depois do último Mundial em que a Alemanha também desiludiu, podemos esperar para o futuro ainda mais qualidade nas equipas alemãs uma reformulação daquilo que vinha vinha a ser feito e é é sempre bom ver o poderio alemão de volta ao ao futebol europeu
0: Certíssimo Vamos então avançar, Miguel, para ti qual foi a surpresa desta temporada?
1: Pronto surpresa em termos de equipas poderia falar no no Leipzig no Lyon ou na na Atalanta como o Rodrigo já falou nos alemães vou falar no, no Lyon que talvez destas equipes seria aquela que se esperava menos, até pelo campeonato. Pelo campeonato estavam a fazer, na fase de grupos poderiam bem ter sido eliminados também, e acabam por chegar à meia-final de uma forma bastante meritória, eliminaram um dos grandes candidatos, os Juventus, a duas mãos, não foi em 90 minutos, foi a duas mãos, e eu acho que é francamente destacável.
0: Sim, grande campanha do do Lyon contra todas as expectativas até porque eles não fizeram um campeonato assim tão positivo quanto isso e depois a verdade é que nestes jogos eliminar apresentam-se realmente bem vamos então avançar e continuamos contigo Miguel, o melhor jogador desta edição da Champions League
1: Muito muito simples para mim, Lewandowski sou o melhor marcador acho que foi um dos grandes líderes Aquela que foi também a melhor equipa da, da Champions, o Bayern. E como foi dito no mais no início deste podcast, não fosse Messi, Ronaldo e Lewandowski, acho que, que estava lá.
0: Certíssimo. Rodrigo, para ti, o melhor jogador da competição foi?
2: Bem, eu, eu acho que ainda estou a decidir, uh, mas entre Tiago entre Alcântara e Muller, depois de já ter referido os nomes de Lewandowski e Neymar, acho que vou para... Quero dar uma, uma menção especial a, a Thomas Muller. Acho que não, nem sempre é reconhecido, como eu já disse, como eu já disse hoje, e é um craque. Uh, controla muito bem todos os, todos os momentos do jogo. Ele defende muito bem, pressiona muito bem. Uh, é muito inteligente a jogar em um, dois toques. Aparece para finalizar. Foi o líder desta equipa dentro de campo e era visível... No, na, nos jogos do Bayern a comunicação dele para os colegas a, a vontade que ele tinha em, em, em liderar esta equipa e apesar de não, não ter a abraçadeira, acho que, acho que foi mesmo o líder de, do plantel terminou com umas, mais uma bela exibição na, na final em todos os jogos que vi do Bayern neste ano, acho que foi sempre dos melhores em campo e, e merece essa, esse meu voto digamos Uh, o Tiago esteve fantástico também um médio de classe mundial para mim, juntamente com Kevin De Bruyne, são, são os dois melhores do mundo mas, mas eu vou pelo alemão e Thomas Müller é a minha escolha
0: Sim, eu aproveito aqui para partilhar enfim, o lateral esquerdo os nossos amigos do lateral esquerdo fizeram uma publicação com um vídeo uh, ilustrativo da pressão que o Bayern de Munique exerceu sobre Paris Saint-Germain e eu destaco a liderança e aquilo que falaste, a liderança e a, aqui a atitude competitiva de Thomas Müller em campo a dar indicações e a pedir aos seus companheiros para pressionar e pressionaram de tal forma o Paris Saint-Germain que os encostaram à sua, linha, à sua linha de baliza e obrigaram os franceses a bater na frente. Portanto, uma pressão muito, muito bem feita e uma demonstração de como pressionar alto e bem feito. Vamos então avançar, Rodrigo, contigo, jogador revelação
2: desta campanha da Champions League. Eu acho que quase todos já nos esquecemos, mas Haaland é é a minha escolha. Ele ele que se estreou na na Liga dos Campeões este ano, se não me engano, e arrancou a fase de grupos embalado e e no topo dos marcadores durante durante algum tempo. E acho que o jovem norueguês do, do Dortmund é... É um exemplo daquilo que vai vai ser uma das referências na sua posição para para os próximos anos. Teve uma adaptação brutal ao Dortmund, ele que estava a disputar a a Liga dos Campeões com com o Salzburgo primeiro. Depois mudou-se para o Dortmund e e continuou a marcar. Penso que marcou na na eliminatória contra o PSG, foi muito importante para a equipa na Liga dos Campeões, mas também na, na Bundesliga. E acho que foi a minha, a minha revelação. Uh, aceito outras escolhas, mas uh, foi bom recordar e parece que já foi há muitos há muitos muitos meses que, vi, que vimos uh, Haaland estrear-se na Liga dos Campeões e, e na verdade foi quase há um ano, mas é a minha revelação da competição este ano.
0: Sem dúvida e muito bem lembrado, Haaland. A verdade é que um, este período de interrupção Parece que levou-nos a esquecer um pouco daquilo que foi a primeira fase da, da Liga dos Campeões e que esta já era uma nova Liga dos Campeões. Mas a verdade é que Haaland fez uma extraordinária fase de grupos e depois também uh, o leva a mudar-se para Dortmund. Muito bem lembrado aqui esta tua nomeação de Haaland. Miguel, a tua
2: revelação. Destaque só que a Haaland terminou uh, na lista de, dos melhores marcadores na segunda posição com 10 gols, algo que, algo que noutros anos poderia dar Para ser o melhor marcador, não houvesse um um extraterrestre chamado Lewandowski este ano.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, muito bem lembrado. Miguel, então, agora sim, o teu jogador revelação.
1: A grande revelação, não é? Podia destacar também o o Alan, claro. Foi, como o Rodrigo disse, não não houvesse Lewandowski e o... E o jovem Alan teria levado, teria levado o prémio de melhor marcador da Champions League, o cuidado ele é absolutamente fantástico, fez uma na época fantástica, tanto ao serviço do Salzburgo como do Dortmund. Mas também posso destacar aqui o Limer do, do Leipzig, que é um autêntico do suíço, é um jogador muito, muito regular, tem sido muitíssimo importante na, na, na equipa Alemã e é, está-se a perfilado como um dos grandes jogadores da, da equipa. E com, com 23 anos, acho que não se pode encaixar aqui em revelações. Eu acho que ele é um, um jogador absolutamente fantástico. Também poderia, nesta, nestes últimos jogos, também poderia falar no KQR do Lyon, com 20 anos, que salta da Utelic para fazer uh, três jogos absolutamente de grande nível pelo Lyon. Um, acho que sim, fico-me por este nome.
0: É isso. Extraordinário esta conversa e que bem sobre relembrar muitas das campanhas positivas, também algumas decepções obviamente faz parte daquilo que é futebol, mas sem dúvida que esta meia horinha aqui convosco foi muito bem passada,
2: agradecer aos dois aqui a presença na, no bola ao Meio. Muito obrigado André, foi, foi um prazer e estaremos sempre prontos para voltar.
1: É sempre obrigado por, por, este, por este bocado é sempre fantástico estarmos aqui a falar de futebol sem, sem grandes tabus e pronto
0: até à próxima está tudo contado por hoje para a semana há mais bola meio a longa corrida que tem sido esta época está a chegar ao fim e apenas falta um jogo da Youth League para terminar esta longa época boa sorte aos rapazes do Seixal para essa final e também os parabéns especiais ao Miguel Oliveira que mais uma vez elevou o nome de Portugal bem alto um grande abraço e até para a semana
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima